0: Aquellos que se tomen en serio realmente el software deberían fabricarse su propio hardware. Alan Kay Estás escuchando We Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores, donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña Ramón Medrano. Hola, Ramón, ¿qué tal?
1: Buenas, buenas, aquí estamos. Ya aquí preparados con todas las notas del, del, del tema que vamos a hablar hoy. Sí, sí, porque hoy no vamos a hablar de software, precisamente, ¿no?
0: Que en la cabecera se habla del desarrollo de software, pero hoy no vamos a hablar de software, precisamente.
1: Bueno, vamos a hablar del, del, del procesador nuevo de, de Apple, ¿no? El, el, uh -huh. el M1, que es el para el que escribimos el software, al fin y al cabo.
0: Sí, sí, sí. Sí, digamos que nos quedó hoy un poco el en aquel capítulo después de la WWDC un poco pendiente que, que al final no pudimos grabarlo lo sentimos porque al final pues entre una cosa y otra pues se nos fue se nos fue agosto se nos fue septiembre y, y al final no no pudimos grabar ese episodio no pero bueno una de las una de las cosas que habíamos hablado en el en el episodio que grabamos tú y yo antes de de la de la conferencia de desarrolladores de Apple fue precisamente mucha especulación en aquel momento era especulación sobre sobre la transición de Apple a, al mundo ARM, y, y bueno, estuvimos ahí especulando un buen rato, y, y bueno, yo creo muchas de las cosas, eh, bueno, estaba muy claro, que o casi todo el mundo tenía claro, que, que, que gran parte de aquellas cosas se iban a convertir en realidad, ¿no?, como así fue. Que no, 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 no tiramos con el nombre, pero, pero bueno... <risa>
1: No tiramos con el nombre porque yo pensé que las, las, los eh, System en chip estos, los SOX, M, ya los habían usado en un, los iPhones de hace unas cuantas generaciones para los uh, sensores de movimiento y eso. Uh -huh. eh, ¿Sí? Lo que yo no sé si la M viene de Mobile o de, o de Mac, ¿no? Porque claro, luego tienes el, 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 lo que hemos visto ahora. Eh, han presentado eh, un MacBook Air, un uh -huh. MacBook Pro y el Mac Mini. ¿no? Sí. entonces claro, todavía le queda de toda la gama que tienen, queda los, lo más interesante ¿no? que serían los, los MacBook Pro, digamos los de los potentes y luego quedaría el iMac, el, que sí. bueno, ya serían un ordenador de escritorio de más de más potencia ¿no? que el Mac Mini uh -huh. y claro, queda la joya de la corona luego el, el, el Mac Pro no bueno y el iMac Pro,
0: se supone que está ahí en medio no sé si sobrevivirá este porque, bueno, no sé, sea, el iMac Pro me da la impresión de que también fue un poco un producto de transición hasta que sacaron el Mac Pro, ¿no? Pero bueno, puede que, que tenga su nicho, ¿no? Su hueco, ¿no?
1: Sí, hombre, o sea, si eres un profesional, por ejemplo, o alguien que necesita mucha potencia, pero no expansión, pues igual sí es una buena, si sí es un buen, una buena opción, ¿no? Hombre, el iMac, tal como está ahora, es un buen pepinillo ¿eh? el, el, el iMac normal, digamos. Sí, ¿no? sí, sea, sí, si, sí. Le, uh -huh. si le haces una buena actualización de, bueno, lo que han dicho con el con el MacBook Pro eh, es el doble de rápido que el anterior. O sea, tampoco es que sea tanto, ¿no? Eh, estás hablando que, que el, el iMac de hoy en día, con el doble de potencia, es como el, como el Mac Pro. Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, que
0: quizás queda... Por eso decía que no sé si, si tendrá nicho al final, tendrá hueco entre 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 las dos entre, entre esos dos segmentos, ¿no? Pero bueno, porque yo, ya digo que yo creo que fue más de transición que de otra cosa, no sé.
1: Eh, sí, fue cuando... O sea, el, el iMac Pro lo sacaron cuando el cenicero, ¿no? El, el, el Mac Pro, el, el negro pequeño. Y hmm. eh, cuando hubo, bueno, toda la demanda, ¿no? De queremos ordenadores expansibles y no había manera. Eh... No sé, veremos. Hombre, podemos analizar el M1 y luego especular si eso, porque sí. el, el, el hay bastante por delante, ¿no? Eh, lo primero que hay que decir son, el, el, los, el MacBook Pro, el MacBook Air y el Mac Mini son todos iguales por fuera, ¿no? Pero por dentro son no tienen nada que ver. Eh, y se ve muy fácil con el Mac Mini. El, hay fotos, eh, no sé dónde lo he visto, me parece que en Twitter, de gente al, al la primera un youtuber que le llegó lo primero que hizo fue desmontarlo y lo que se ve es una caja vacía
0: sí bueno cuando dices que, que son iguales por fuera te re, iguales por fuera a la, a la versión anterior no a la versión de Intel no es eh...
1: Eh, sí sí o sea lo que han cambiado es el, el, el lo, lo, lo que han cambiado son
0: la... las tripas no lo que han aligerado son las tripas sensiblemente, no
1: la placa lógica y tal, ¿no? Pero lo que es la carcasa, digamos, es igual, ¿no? Uh -huh. en, el, en el caso del Mac Mini se ve muy bien lo que ha hecho Apple. Ha movido, eh, se han ido de lo que serían los componentes de Intel que tenían antes, que eran las, las CPUs. Luego tenían el, en las últimas, en Coffee Lake y Tiger Lake, la CPU y, el, y la, la gráfica integrada, la Iris Pro o la que sea, eh, vienen en, en, en el mismo paquete, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, la memoria y el, el controlador de entrada y salida y demás está separado. Cuando vemos lo que ha hecho, lo que el cambio ¿no? que representa esto del M1 es que lo que tenemos ahora es un package-on-package, un, package, un pop, que es, eh, incorpora todo. Uh -huh. Entra la salida, tienes la tarjeta gráfica, no está ni siquiera en el mismo paquete, está en el mismo, en el mismo DAI, en el mismo chip, ¿no? tienes la memoria incluso. Eh, y entonces lo que hace es que minimiza muchísimo el, el tamaño de todo lo que sería el, 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 la placa lógica, ¿no? Lo ves muy bien en el, en el Mac Mini, pero también en el, en el MacBook Pro, donde tienes básicamente un 50% más de batería, sí. de superficie de batería, ¿no? O, sí. o sea, si haces una... hay una foto de rayos X que tienes lo que es la placa lógica y la, y la batería y ves como la placa lógica ahora mismo es, es una miniatura, ¿no?
0: bien a mí lo que me ha, a mí la impresión que me ha dado es un, un poco quizás suena un poco a herejía y tal pero lo que ha hecho apple ha sido ha metido una especie de ipad entre comillas dentro de del macbook no de, del macbooker o del macbook eh, de 13 pulgadas porque yo creo que la, la placa lógica y la forma de, de de, de empaquetar los componentes está más cerca de lo que es un iPad o un iPhone de lo que era un, un Mac antiguo, ¿no? Con,
1: con procesador Intel, ¿no? Sí, no, exacto. Sí, sí. Si además lo ves luego, yo creo que ahora vamos a entrar a comparar el, el A14 con el M1. Y efectivamente, el, 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 la única diferencia que hay es al mirar el, el, el Mac mini y el MacBook Pro, tienen un sistema de refrigeración activa, un ventilador de toda la vida, ¿no? Hmm. Eh, entonces eso, claro, lo que les permite es tener, sostener más el, el, el tener el, el paquete cerca del TDP, o sea, tener cuando tienes el, el, el procesador cargado, eh, está más tiempo sin tener que hacer throttling, ¿no? sin uh -huh. tener que bajar la frecuencia. Sí. En el caso del MacBooker, no. El MacBooker ya es simplemente: si le quitas la pantalla y la bisagra, es, es un iPad, ¿no?
0: Sí, si le pones una pantalla táctil, es un iPad. Sí, o sea, le, le pones una pantalla no táctil, le planchas un teclado y bueno, y le cambias un poco el sistema operativo, ¡plac! Ahí, ya está.
1: Sí, eh, entonces bueno, el, eh, pero, pero bueno, es lo que perseguían, ¿no? Toda la integración, sí. eh, toda la integración vertical. ¿no? El, lo que han conseguido de todas formas es yo he estado, he estado uh, mirando todos los benchmarks, mirando en el, los, todos los detalles que van saliendo de la arquitectura y tal, y es eh, es bastante impresionante, hay que decir, ¿eh? como dicen los, los americanos outstanding. Del, el, el conseguir, cuando Tim Cook salió ahí en la, en la quinoa, dice, este es el procesador más rápido que, que hay en el mercado. Y es verdad. Ah, el, el, es curioso ver benchmarks ver benchmarks de, de, de juegos o de. o de eh, el cinebench, por ejemplo. Mm -hmm. Cómo se cruje al, al, al último de los Intel con ocho cores, ¿no? Y cómo está muy, muy cerca, siendo un procesador eh, móvil, digamos, del el nuevo AMD el Ryzen el 5950X, ¿no? Que, digamos, sería lo más, lo más gordo que producen. Sí. Todo con 20 vatios de TDP que tiene.
0: Sí, sí. Mí, quiero decir, para mí es lo más impresionante, ¿no? O sea, que... Vale, sí, fabricas un procesador que es rápido, tal. Que además entiendo que estamos hablando del primer procesador y que está orientado a la gama baja, ¿no? Porque el MacBook Air y el MacBook del Mac Mini y el y el MacBook Pro de 13 pulgadas, este, sin touch y sin nada, pues es la gama baja de, de, de los Macs. O sea que entiendo que es el, el primer procesador que vamos a ver de de unos cuantos que seguirán en el futuro, no según como decíamos antes vayamos ascendiendo a una escala de, de equipos, pues supongo que irán saliendo procesadores más más potentes, no para hasta llegar al, al Mac Pro que no quiero ni pensarlo, no va, que yo va a ser como un como un Falcon 9 de SpaceX a <risa> despegar a despegar del suelo, vamos, pero pero a mí lo que me impresiona es que sean capaces de, de, de obtener ese rendimiento con vamos sin sin despeinarse desde el punto de vista de, de consumo, ni de disipación de calor, ni... No sé, no, o sea, ¿cómo, ¿cómo hace Apple esto? No, no? <ríe> es una cosa que no termino de entender, ¿no? ¿Por qué pues lo, lo, lo ha podido hacer y los demás no?
1: ¿Por qué lo ha podido hacer y los demás no? Pues mm, por dos motivos. Primero porque tienen mucho mucho más expertise del que parece, desde, desde que compraron comprado un PA Semi. Eh, tienen, yo creo, los mejores diseñadores de, de, de chips que... Que, que, se, que se recuerdan, ¿no? Tiene un equipo luego gigante. ¿eh? Eh, yo conozco gente que trabaja allí y tienen eh, pues, no sé, pero tendrán decenas de miles de personas eh, trabajando en lo que sería la división de hardware, ¿no? No solo los chips, pero, pero tienen muchísimas personas. Y luego una cosa que han hecho es han quitado muchísimo, muchísimo, muchísimas Legacy. Si miras el, el A14 o el M1, implementan el, el la ISI, el ARM 64, ¿no? Pero implementan solo la última versión y única y exclusivamente la única versión, la última, la 6, la 8.6. Eh, o la 8.4, si no me equivoco. Uh -huh. Entonces esto les permite quitar muchísimas cosas que eh, los procesadores de Intel pues no se pueden permitir. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como que todas las instrucciones de, de que utilizan tengan la misma longitud simplifica muchísimo el descodificador de las instrucciones. Claro, uh -huh. Entonces, al simplificar el descodificador, lo que puedes tener es eh, mucha menos superficie de, en, en términos de transistores y puedes, por ejemplo, poner eh, ocho descodificadores como tiene el, el, el m 1 y la 14. ¿no? Uh -huh. Mientras que, por comparación, un, el Ryzen, por ejemplo, nuevo, tiene cuatro más. Eh, bueno, si te parece, podemos ir comparando algunos de los números que he encontrado sí, para dar eh, un poco sí, de contexto.
0: Sí, sí, perfecto.
1: Entonces, voy a ir comparando el A14, que le conocemos de los iPhone nuevos, con el, con el M1, ¿vale? Uh -huh. el, lo primero, para que nos hagamos una idea del tamaño que tiene el chip, ¿vale? El, el A14 tiene seis núcleos. Tiene dos núcleos P, que son los núcleos de, de rendimiento, son núcleos de performance y cuatro núcleos de eficiencia. Eh, si miras una imagen del chip, los núcleos de eficiencia son como la décima parte de superficie de los núcleos P. El, el M1 tiene 4 y 4, ¿vale? Los núcleos performance se llama Firestorm y los núcleos eh, de eficiencia se llama Ice Storms, pero son exactamente iguales. Los del A14 con los del M1. Uh -huh. El A14 es un procesador eh, para... Pues el iPad y para el iPhone, ¿no? Entonces tiene un TDP de 6 vatios, ¿vale? Y corre a 3 gigahercios los núcleos de performance y a 1,8 los de eficiencia. En el M1, aparte de tener el doble de núcleos de, de rendimiento, corre a 3,2 gigahercios, ¿vale? Y a 2 gigahercios de, de los núcleos de eficiencia. Lo que te da un TDP de 20 vatios, más o menos, no. estos son todos datos de que se han sacado de test y demás, que estos no son datos oficiales de Apple ni digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay que cogerlos con un poco de, de, de con un poco de un grano de sal, como dicen los americanos ¿no? el, el, la cuestión aquí es una cosa que, eh, que es lo que al, al M1 le da muchísima potencia que es, tiene muchísimo paralel, paralelismo interno, es un, núcleo, un chip que tiene unos núcleos muy grandes pero también que han sido capaz de sacar un, un procesador con relativamente alta frecuencia ¿Vale? 3,2 gigahercios. Eh, no lo tienen los Intel que teníamos que teníamos hasta ahora, ¿eh? O sea, el que ya, más... Ya, sí, es cierto, sí, sí. Claro, date cuenta que los Intel te venden el tema del, del Turbo Boost, que llegan a 4, a 4 gigahercios o así, pero eso lo pueden sostener durante unos pocos segundos. ¿eh? O sea, sí, la, sí, son picos muy base, cortos, sí, sí. No, uh -huh. La frecuencia base, no sé si el... El MacBook Pro que reemplaza el M1, no sé si tenía 2,8 GHz o algo así. Bien, eh, ¿por qué es importante el tema de tener los cores separados, los performance y los efficiency? Primero, por la batería. La gran mayoría del tiempo, el, si uno mira el, el, el iPhone, por ejemplo, qué núcleos está utilizando, está utilizando los núcleos de eficiencia siempre. Y estos consumen pues, la décima parte, más o menos, los núcleos de, los núcleos de, de rendimiento. Obviamente en un MacBook Pro o en un MacBook Air, pues normalmente pues, puedes realizar tareas a lo mejor más exigentes, ¿no? Entonces necesitas más, más, más núcleos de, de rendimiento. Eh, interesante también, se vio en el WWDC las, los cambios que le han hecho el scheduler. Se salió un artículo que analizaba los cambios en Darwin. Y entonces ahora, por ejemplo, el, el núcleo de, de macOS es... es Bastante más eficiente al hacerles que diulen de las tareas, ¿no? De los procesos, para saber cuándo tiene que activar un núcleo de performance y cuándo no. Uh -huh. Por eso también el tema de las 20 horas de batería, que también es bastante increíble. Sí, claro, claro. Uh -huh. ¿Qué más tenemos por aquí? Tiene 16.000 millones de transistores, el M1, ¿vale? En relación a los 11.800 millones que tiene el A14. Es decir, es casi un 40% más. Uh -huh. O sea, es, una, es un chip que tiene una superficie bastante, bastante grande. Eh, ¿Por o sea,
0: qué? A, a, a mí otra cosa que me sorprende, y hablando de la superficie, bueno o trayendo un poco a colación la superficie del chip, también es el... Que no, no recuerdo si la 14 también estaba en el mismo proceso de fabricación, pero bueno, este está en 5 nanómetros, me parece, ¿no? Sí. Sí. Eh, y a mí una cosa que me, que me sorprende mucho es que Intel se lleva dando de tortas con el proceso de fabricación durante años. Les ha costado, Dios y ayuda, bajar poco a poco el, los nanómetros en los procesos de fabricación. De hecho, tuvieron que cambiar lo del TikTok precisamente porque no conseguían avanzar a la velocidad que esperaban. y eh, Esta gente ha llegado a los 5, pues bueno, como si... quien oye llover? No sé, no, <ríe> no les parece haber costado mucho, ¿no?
1: Eh, bueno, lo fabrica TSMC, también hay que tener en cuenta una, una cuestión y es el, el de los 5 nanómetros y los 10 nanómetros, los Intel, eh, la última, uh, el último nodo que tiene se llama SuperFin. El, para compararlo bien habría que comparar cuál es el tamaño medio del, del feature. ¿no? Cuando uno habla de que fabrica semiconductores y dice que lo hace en un nodo de 5 nanómetros, eh, TSMC lo que dicen es 5 nanómetros es... El, el feature más pequeño que puedes dibujar con el proceso es del EUV, uh -huh. que es eh, eh, ultra, extra ultravioleta, algo así, o extreme ultravioleta. Eh, pero no quiere decir que todos los transistores, todas las cosas que ponen en el, en el chip vayan a 5 nanómetros, ¿vale? Intel utiliza, es un proceso que sí es verdad que no es comparable con el de 5 nanómetros, pero la nomenclatura que ellos utilizan es diferente. Entonces son procesos más parecidos. O sea, el, el 10 nanómetros super de Intel sería más equivalente al de 7 nanómetros de, de TSMC.
0: Mm. Sí, pero bueno, que, que. A mí lo que me sorprende es, es un poco eso, ¿no? Lo, lo que le ha costado a Intel ir bajando poco a poco. Y a esta gente de TSMC, pues parece que no, no ha tenido tantos problemas, ¿no? No, no sé. Es una cosa que. No sé si es la diferencia en los procesos de fabricación o la tecnología que tiene cada fabricante o lo que sea, pero bueno, sí, sí es un tema que quizás me sorprende más por Intel, no que, que parece que sí ha tenido siempre estos últimos años muchos problemas precisamente en ese en ese frente. No no solamente con, con el proceso de fabricación, sino con el yield que obtienen de los procesos de fabricación y todos los problemas que han tenido para poder eh, suministrar cantidades suficientes a gente como Apple, que ...que ha sufrido los problemas, ¿no? Y de, de aquellos polvos vienen estos lodos, <risa>
1: seguramente también. Sí, además es curioso porque Intel durante toda su vida... ...que yo recuerdo, vamos, siempre la, la, la gran potencia que tuvo... ...la gran baza siempre fue el proceso de fabricación. Uh -huh. Eran unos hachas en eso. Sí, sí, precisamente
0: por eso, sí, sí.
1: <risa> cuando, cuando tuvieron lo de Netbost, que era el Pentium 4... ...que fue cuando, la última vez que AMD se puso por delante de ellos... ¿no? ...hasta, hasta relativamente hace poco... Fue un problema de arquitectura, o sea, no de, no, de, no de nodo de fabricación. Y eso, bueno, lo corrigieron con Core y ahora se han tirado, pues no sé, se habrán tirado más de 10 años eh, con la arquitectura Core hasta que han entrado en, en, en los problemas de, de bajar de 10 nanómetros, ¿no? O sea, de 14 nanómetros, en su caso, que han tenido en los últimos, pues no sé, llevarán hasta llegar a los 10 nanómetros, llevaban como como tres años seguidos en los, en los 14 nanómetros. Uh -huh. Entonces, claro, mucha gente especulaba que eso era el problema por el que Apple había decidido eh, utilizar su propio, su propio silicon. ¿no? Eh, yo, después de ver lo que han hecho con el M1, me parece que esa no es la razón. Es decir, Apple este movimiento lo iba a hacer en cualquier caso. Porque el, el, el nivel de integración que tienen ahora, el nivel de... Eh, personalización que pueden tener y el nivel de, de, de avanzados que tienen ciertas cosas no lo encuentras en ninguna otra en ningún otro fabricante mires amd mires eh, power mires intel no el, el, el tema de los cores de performance y de si al final es lo de menos son cores que están muy bien no pero es lo que viene alrededor del procesador también por ejemplo tienes el, el neural engine Tienes 16 cores, eso es igual que, el, que la 14, ¿no? Y luego tienes la GPU. O sea, la GPU, a mí esa parte que más me ha sorprendido. Porque creo que es donde, donde por ejemplo, cuando desarrollas un chip de, de un smartphone, a lo mejor no necesitas tener tanto, tanto detalle y tanta potencia, ¿no? Uh -huh. Pero en los, en los benchmarks que han salido de la GPU del, del M1... Se está crujiendo las GeForce de hace dos generaciones, ¿no? Pero bueno, tarjetas discretas bien, bien tochas.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces, eh, bueno, por completar los datos de, del core, tenemos la, la GPU tiene ocho cores, ¿vale? El Mabuquer hay algunos que vienen con siete. Eso simplemente es una técnica que se llama el binning. Todos los procesadores están fabricados igual, pero como la GPU eh, a veces no. no el Yield no es, no es a lo mejor perfecto, simplemente eh, procesadores que tienen una, una, un fallo en uno de los, de los cores de la GPU, pues desactivan uno y lo venden con 7, y en el MacBook Air uno de los variantes tiene siete cores. Hmm. Cada uno de los cores de la GPU, de los 8 o 7 que tiene, tiene 128 unidades de ejecución, lo que te da que el MacBook Pro y el Mac Mini tienen 1024 unidades de ejecución de la GPU, integradas en el propio chip, ¿vale? eso es comparable a una GeForce RTX de estas de la serie 1000, que sería de hace dos años, vale. Uh -huh. Pero esto es una tarjeta integrada en la propia, en el propio, en el propio chip. ¿eh? Bien. Sí, eh, que además,
0: además la, aquí la tarjeta sí comparte la memoria principal, ¿no? La, la GPU sí comparte, no tiene memoria dedicada como podría ser una discreta, ¿no?
1: Ese es el otro el otro cambio que han hecho es lo de la arquitectura, que es el Unified Memory Architecture, uh -huh. que es el, el procesador al final recuerda mucho al G5, por eso yo creo que es ves o sea, es el, el heredero digno del G5. ¿no? El es el sucesor espiritual
0: ¿no? del G5.
1: Sí, porque lo ves tal como está organizado, al final lo que tiene es un enlace, o sea, tiene un enlace circular en el centro, un bus, ¿no? Por el que están conectados todos los componentes. Tienes las CPUs, tienes las GPUs, el Neural Engine, el, los eh, controladores de entrada y salida y tienes un bus a la memoria. Es decir, la memoria es un nodo más de este, de este, de este eh, a bus en anillos, si quieres. ¿no? Entonces, cualquier otro componente, la GPU, el Neural Engine, cualquiera de los CPUs, incluso una entrada y salida, puede acceder a la memoria por un bus eh, compartido. Entonces, la memoria es simplemente un espacio de almacenamiento para todos y cada uno de los componentes de la CPU. No siguen una jerarquía como puede tener los los procesadores de, de Intel, en el que el controlador de memoria está integrado en el procesador, pero luego la, la, la GPU tiene que utilizar DMA y cosas de estas, y entonces al final lo que estás haciendo es copiar datos de... Eh, bueno, si es una tarjeta discreta, estás copiando datos de la memoria de la tarjeta discreta a la memoria principal y viceversa, ¿no?
0: Sí, tienes un flujo de datos porque no tienes una bueno, justamente una arquitectura unificada, no sino que tienes diferentes hilos y tienes que ir moviendo información entre los hilos, ¿no?
1: Correcto. El, la memoria que utiliza es lpdr 4 ¿vale? Tiene el... A14 tiene 100 nanosegundos de acceso, son como 100, 100 ciclos más o menos de acceso a memoria. El M1 tiene un poco menos, 96. Y una cosa que es muy, muy relevante es que un solo core un solo core Firestorm es capaz de saturar todo el bus de memoria, ¿vale? Eh, un solo core podría estar leyendo hasta 64 GB por segundo, ¿vale? Eh, eso es brutal, porque el, 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 los procesadores de Intel, por ejemplo, el más tocho no es capaz, o sea, en agregado, cuando tienes un procesador como un Xeon W y demás, con 28 núcleos y demás, sí, pero cada uno de los cores... Independientes no es capaz de sostener Tanto acceso, tanto eh, ancho de banda De acceso a memoria Lo cual hace que los cores Como tienen eh, suficiente Ancho de banda de memoria el, Maximizan mucho el rendimiento que tienen uh -huh. eh, ¿Qué más? acerca m uno que sea interesante Bueno, los 16 cores del Neural Engine Eso es igual Simplemente son eh, núcleos muy pequeñitos Muy simples de ejecución de tensores ¿vale? Multiplicación de matrices y demás pero que, que acelera mucho el tema de la, del el, el Machine Learning. ¿no? Si tenéis un iPhone, por ejemplo, que no tiene Neural Engine, ahora se nota un montón con el teclado. El teclado del, de iOS utiliza el Neural Engine para las, la corrección de, de ortográfica y sobre todo cuando utilizas el, el, esta función que es deslizar el dedo por encima de las teclas para escribir. Eso lo hace el Neural Engine. Y... Yo estaba utilizando un iPhone antiguo, otro lo hace unas cuantas semanas, y se nota mogollón, ¿eh?
0: Sí, ¿eh?
1: Sí, sí. Entonces, bueno, ese es el tipo de funcionalidad que utiliza el, el Neural Engine, que parece que, que es una cosa reservada para, bueno, los developers que están haciendo Machine Learning y tal, y, y realmente se, hace, se, hace, eh, se usa pues, para casi todo hoy en día. Mm. Sí, sí. Eh, bueno, luego habría que hablar de los cores, porque estamos hablando mucho de los de los del ancho de banda de memoria, que es bastante grande y demás, pero el, el tema de los cores también hay que, hay que resaltar bastantes cosas. En primer lugar, es un núcleo, como te decía, del G5, que hacía mucho que yo no veía un núcleo tan ancho. Eh, para los, los oyentes que no estén familiarizados con, con, con el, el diseño de procesadores, hay dos formas de hacer un procesador. Eh, que no sea eh, un procesador escalar. Un procesador escalar es un procesador que coge una instrucción de memoria, la ejecuta, acaba, coge otra y sigue. ¿no? Eh, lo primero que se, hace, se hizo fue hacer los procesadores con pipeline, que eh, básicamente lo que hay que hacer es coges una instrucción, la decodificas en eh, trocitos más pequeños de esa instrucción y puedes ir ejecutando instrucciones en paralelo. ¿Vale? Entonces coges la primera, la descodificas en cuatro o cinco trozos y mientras ejecutas la primera microinstrucción de esa instrucción puedes empezar con la siguiente, ¿no? Y luego los procesadores superescalares. Los procesadores superescalares lo que hacen es tienen varias unidades funcionales para ejecutar instrucciones en paralelo, ¿no? Uh -huh. el, lo que estamos viendo aquí, yo la última vez que vi un procesador tan superescalar, bueno, ahora ya pues, los core y todos esos pues también, ¿no? Pero yo me remonto mucho al G5 porque el... Una de las cosas que IBM y Steve Jobs cuando lo presentaron en 2003 decían es que puede tener hasta 200 instrucciones en, en el vuelo. Y eso era una cifra altísima, ¿no? Uh -huh. el, este bichito que han hecho, pues tiene 630. ¿vale? <risa> Unos cuantas más todavía. <risa> sí, pero espera que lo que tienes que hacer también es comparar con los que tiene Intel, por ejemplo, el Intel más 8 tiene 352, ¿vale? Uh -huh. El G5 tenía 200, el, el AMD, el Zen 3, que sería el Ryzen nuevo, tiene 256, y los propios ARM, el Cortex-X1, que es el, el todavía no ni, ni, no hay ninguna implementación, pero digamos que es el nuevo, la nueva generación de eh, procesadores de, o cores que ofrece ARM, de escritorio, tiene 224, ¿vale? O Está... Sea, esta gente ha conseguido tener un núcleo que tiene puede hacer un dispatch de 630 instrucciones a la vez. Es el doble sí, que los cores tochos de Intel. Sí. Es un
0: poco es un poco brutal, ¿no?
1: Y va todo así, porque si empiezas por ejemplo con el frontend, tiene el ahí el frontend es el primer paso ¿no? que se tienen todas las instrucciones, que es lo cogen de la caché de instrucciones y las descodifican. Esos frontends, por ejemplo, en el, en el caso de procesadores x86, son un dolor. Yo nunca he visto uno en persona, pero cuando ves fotos de rayos x de los procesadores, ves cómo ocupan una buena cantidad de espacio. Uh -huh. En este caso son pequeños y pueden hacer una... Descodificar hasta 8 instrucciones en paralelo, ¿vale? Intel hace 4, ARM tiene 5, y solo hay un procesador en el mercado que haga 8, que es el, el Power 10. Pero claro, es un bicho de 600 vatios.
0: Ya, ya, bueno, sí, es para otro tipo de. para otro tipo de usos, ¿no?
1: Bien, luego, una vez las descodificas, pues lo que haces es, puedes lanzarlas en, en paralelo. 6 el 30 al vuelo puede tener. El, la cuestión es, ahora es. Si este es el procesador de gama baja... Sí, sí,
0: claro. sí. Creo que Lo que decía yo antes, ¿sí?
1: ¿Cómo será el de gama alta o el de gama media, no? Bueno, yo creo que va a haber tres, eh, digamos, tres líneas, ¿no? Tres, tres eh, variantes. Está el M1, luego estará el M1X, si quieres, uh -huh. que será para los eh, MacBook Pro pues más, más potentes, ¿no? En ese caso yo creo que vamos a tener... Una cosa muy similar, un TDP, pues en vez de 20 vatios, llegaremos a lo mejor a los 45. Uh -huh. Pero ahí donde, donde va a haber, o sea, donde nos vamos a gastar la energía y los transistores va a ser en más cores de GPU, supongo, y en eh, entrada y salida. O sea, vamos a necesitar tener más canales, más, un controlador Thunderbolt secundario, por ejemplo.
0: Uh -huh. Sí, porque ahora mismo solo trae uno y, y, ¿no? y se puede quedar un poco corto bueno, para estos equipos que traen poco, pocos puertos, pues a lo mejor es suficiente, ¿no? Pero,
1: eh, Hombre, si quieres poner cuatro puertos, vas a tener que utilizar más líneas PCI Express ah. para poner, por ejemplo, dos en cada lado y demás. Entonces ahí vas a tener que... Van a tener que, que expandirlo, ¿no? Y luego, claro, luego la otra línea yo creo que va a ser la del Mac Pro, que yo creo que hasta le van a cambiar el nombre al procesador. Llámalo P1 si quieres, porque ahí ya la cosa cambia porque... Esos, eh, ese procesador necesariamente va a tener que tener memoria expandible, por ejemplo, como mínimo, y va a tener que tener ranuras especie y Express y demás.
0: Sí, porque bueno, ese era uno de los puntos de, de, de partida ¿no? del nuevo Mac Pro, ¿no? que era todo súper expandible y súper estandarizado para poder pinchar pues, más memoria o más tarjetas o, o la gráfica que quisieras o ese tipo de cosas, ¿no?
1: Claro, pero entonces, por ejemplo, ya no puedes hacer lo del package on package, de poner la memoria integrada en el propio, en el propio paquete y tal. Entonces, ese procesador sí que va a ser, yo creo, ser algo más diferente. A ver cómo es, porque será seguramente también bastante, bastante decente. Eh, ¿Qué más cosas tiene el, el, lo que es el núcleo, vale? El, ¿Tiene unidades funcionales? ¿Tiene, pues, a punta pala porque tiene... Eh, 6 ALUS en lugar del G5 que tenía 4, o los INTELS que tiene 4. Vale, tiene la um, unidades de coma flotante. Es son, están el, el, o sea, tienes por un lado la, la, el pipeline de enteros, que serían las ALUS de toda la vida, que es para sumar, restar, multiplicar uh -huh. eh, todas las instrucciones en un ciclo. Y luego tienes el, el, la parte de coma flotante. Tiene todos los procesadores, son SINTIs. Son ¿Eh? tienen el, ¿cómo se llama esto? el Neon uh -huh. que sería el equivalente al SSE y AVX eh, otra cosa que han hecho es por ejemplo AVX, Intel se empeñó en implementar AVX512 que son eh, instrucciones para operar en vectores larguísimos de 512 bits, que es muy raro que uno utilice eh, Apple por ejemplo se ha utilizado vectores de 128 bits que son los más típicos y te uh -huh. guardas te ahorras una cantidad de espacio bastante, bastante importante sí, solo en, uh -huh. en tamaño de registros y en, en, en toda la lógica, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Cachés. Cachés tienen otra cosa muy interesante, estas cachés, que son lo siguiente. Las cachés están compartidas entre los bloques de procesadores. <risa> Es decir, eh, cada uno de los núcleos tiene su caché de nivel 1, de instrucciones y de datos, pero luego la caché de nivel 2 ya está compartida entre los cuatro cores P y los cuatro cores E. Hay 12 megas de caché para los P y 8 megas para los E. ¿Qué significa esto? Significa que está muy bien porque los cores pueden compartir información de una manera bastante eficiente, pero eh, este núcleo tiene que tener un sistema de coherencia de caché bastante, eh, bastante costoso. Costoso en, el, en términos de superficie de procesador. ¿no? Uh
0: -huh.
1: no hay caché nivel 3, que yo sepa. Eh, ¿Y qué más? Bueno, es por supuesto autoforder, tiene ejecución especulativa eh, de hasta 630 instrucciones. Y eh, otra cosa interesante que podemos eh, decir es el, el, el el modelo de orden de memoria que tienen los, los, estos dos procesadores en Intel. Bueno, hay una cosa que, que es necesario decir, que es el cuando tú escribes un programa y el compilador lo compila, te lo traduce de C o de Java o de C++ o que sea a un código binario, ¿no? Bien en tiempo de compilación o bien lo interpreta. Al fin de cuentas lo que estás es generando una secuencia de instrucciones que el procesador se supone que va a ejecutar en orden, pero claro, no lo ejecuta en orden porque quiere hacerlo más rápido, entonces va a hacer lo de el técnicas de ejecución especulativa, que es, por ejemplo, si tienes un, un branch, un if else, va a ejecutar los dos branches a la vez. O bien va a decir, bueno, no voy a esperar a calcular el resultado de la condición y voy a predecir que va a salir positiva, ¿no? Y entonces tiro por aquí y empieza a ejecutar todas esas, todas esas instrucciones. Eh, también otra cosa que puede pasar es que reordene las instrucciones. Es decir, puede ocurrir que si tú tienes una instrucción de load y una instrucción de store, eh, ocurra antes el load que el store o viceversa. Es decir, el, el orden de las instrucciones que tú has escrito en tu programa se va, va a ser alterado en tiempo de ejecución en el procesador. Hay una, en Intel hay una serie de garantías, es lo que se llama el Total Store Ordering. Es un modelo de memoria que te garantiza que todos los stores, es decir, todas las escrituras que tú vayas a hacer en memoria, se van a ejecutar en exactamente el mismo orden que tú has puesto. El resto de instrucciones pueden cambiar, pero los, las escrituras de memoria uh -huh. se van a mantener en el orden relativo que tenían. ¿vale? Esto es importante por Rosetta. El, el ARM tiene un modelo de memoria muchísimo más flexible. Es decir, las instrucciones se pueden ejecutar en el orden que le dé la gana al procesador en función del de estado en el que esté no te garantiza tampoco que los stores se vayan a ejecutar en el orden en el que tú has especificado. Eh, por ejemplo, eso es interesante para cuando tienes condiciones que una referencia a otra, por ejemplo. no. Eh, eso puede ser un problema de concurrencia. Entonces, lo que utilizan los compiladores son las técnicas, las barreras de memoria, para cuando necesitan tener una cierta garantía de que, uno de los datos va a estar almacenado para ejecutar las siguientes instrucciones, te meten eh, barreras de memoria. Emular, esto lo menciona porque es, es importante para entender por qué Rosetta 2 es tan rápido. Emular un código TSO de, como los de Intel en un procesador que no tiene ninguna garantía de memoria se vuelve caro porque tienes que estar sincronizando las cosas cada poco sobre todo en procesadores con multicore y caché compartida como es este eh, lo que ha implementado Apple es que el, el, los núcleos del M1 se pueden cambiar utilizando un registro de configuración entre un modo y otro de manera que cuando hay un proceso que está emulando a Intel eh, lo primero que hace es establece el procesador en modo UTSO y a continuación pasa a ejecutar el, las instrucciones sin necesidad de toda la sincronización ¿Vale? Esto lo que convierte es que el, el, el Rosetta 2, la emulación que tiene de X86 con el M1, es más rápido que el Power, o sea, que el, el MacBook Pro i9, con los benchmarks que he visto. Sí. Y yo no me lo creía, pero digo, no puede ser. Y bueno, sí. tiras un poco del hilo. Esto, pues bueno, hay que cogerlo también, como decía yo, con un poco con pinzas, porque el, nada de lo que hay aquí está confirmado de ningún en ninguna forma por Apple, ¿no? Es todo, las tests que ha hecho Anantec, por ejemplo, Yars técnica han hecho algunos tests bastante interesantes y son las conclusiones que yo estoy sacando, ¿no? Pero, pero claro, esto solo lo puedes hacer si controlas todo el, todo el stack, ¿no? Uh -huh. Si tienes procesadores de Intel, como cuando teníamos el Rosetta de emular PowerPC, pues todas estas cosas no las puedes hacer. Claro.
0: Uh -huh. Sí, yo recuerdo haber visto, bueno, pues en Twitter me parece... Eh, un ingeniero de Apple que mencionaba eh, pues la, el ciclo este, lo de Retain Release de un, en ese object es una operación muy, muy básica que, eh, que se hace en el, en, lo, bueno, en el framework de Apple vale para, para coger la memoria o liberar la memoria de un objeto que estés utilizando en tu programa en cualquier momento eh, entonces decían que en el y aquí es donde se, yo creo que se ve un poco que, que la integración entre el software, el compilador, el hardware, el procesador, etcétera, que en el M1 lo habían conseguido bajar a algo como 6 nanosegundos o algo así, mientras que en un procesador de Intel pues llevaba como cinco veces más, ¿no? Y que lo curioso sí. era que cuando lo ejecutaban con Rosetta era más rápido en Rosetta en el M1 que en el Nintendo ni nativo, ¿no? esta operativa, porque lo tenían tan optimizado en el M1 que conseguían hacerlo tan rápido. ¿no? Realmente es una operación muy simple y es, son nanosegundos, ¿no? es un tiempo mínimo, ¿no? pero como es una operación que se hace trillones de veces a lo largo de la vida de un programa, pues pff, al final todo ese, todo ese tiempo suma ¿no? y, y se nota esa eficiencia tanto de velocidad de ejecución como de... Eh, ahorró de energía, ¿no? Porque al final estás haciendo lo mismo en muchos menos ciclos y, y ahorrando energía en el proceso.
1: Sí, hombre, es una operación complicada para los procesadores multicore porque es una operación que tiene que ser atómica. Y esas suelen ser, suelen ser operaciones difíciles que te vacían la, el pipeline generalmente, ¿no? Porque cuando tienes que hacer operaciones eh, atómicas como esa, como la gestión de semáforos, por ejemplo, uh -huh. eh, suelen tener un, un, un penalti bastante, bastante importante, ¿no? El, lo que dices de que se ejecute más rápido en emulación en el M1 que en el nativo, pues, eh, ya te dice te dice un poco cómo estamos, ¿no? El, 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 el conseguir eso... Me parece algo que... Yo para mí supera todas las expectativas que tenía, porque yo pensaba que íbamos a tener un Rosetta que era, bueno, pues el parchecito para poder tirar, ¿no? Pero es es como... Hay ciertos desarrolladores que, ¿para qué van a migrar el código a, a ARM? ¿No? Si ya le va más rápido. que Sí, bueno,
0: yo ya no digo que vaya más rápido. Yo creo que con que vaya igual, o sea, ya es un mérito es un mérito de la leche, vamos. no Porque normalmente cuando se supone que tienes que hacer, sobre todo... Eh, cuando te vas a una arquitectura tan diferente, porque bueno quiero decir, aunque el sistema operativo sea el mismo eh, las llamadas del sistema sean las mismas etcétera, pero, pero bueno al fin y al cabo las instrucciones que estás ejecutando eh, son de una arquitectura completamente diferente, totalmente alienígena lo que puede ser un procesador Intel no y hacer eso sobre la marcha sin que prácticamente nadie se entere te da igual que sea un programa de lo que sea, que sea un juego con aceler... con gráficos 3D, bueno, no sé sea, me parece un logro eh, muy significativo, ¿no? El que sea tan transparente, ¿no? El, el hecho de, de, de poder hacer esa traslación tan, tan perfecta que prácticamente no tiene impacto de velocidad, o puede que seguramente hay alguna cosa que, que, no sé si en estas máquinas, pero seguro que en las siguientes vamos a ver aún diferencias aún más abismales, ¿no? En este tipo de cosas.
1: Sí, no. además piensa que el Rosetta eh, no es como el Rosetta 1. Esta te hace el, lo que dices tú del código 3D, que el, bueno, el Metal y todas estas cosas no es trivial. Y luego, el, eh, aplicaciones que llevan un JIT, por ejemplo, los, los navegadores, el motor de JavaScript y demás, mm -hmm. te sí, lo acelera también con Rosetta. Mm -hmm. Sí, me
0: parece que... Lo, hablo de memoria, pero creo que lo único que no podía trasladar era las extensiones de kernel o algo así, pero pero que el resto, que lo hacía todo, pues que le echaran lo que fuera que, que podía con ello. Entonces, bueno, desde luego es, un, es una forma de asegurarte el, el éxito de la transición, ¿no? Porque a pesar de que el día uno, pues cuando salió la nueva versión de, de MacOS, Big Sur, pues ya había muchos desarrolladores que ya habían hecho... Porque, bueno, volvemos a los binarios universales y a este tipo de cosas, ¿no? pues esta vez en vez de código por PC e Intel, pues ahora tenemos Intel Arm, ¿no? Bueno, pero aunque bueno aunque hay, hay muchos desarrolladores que ya han empezado a sacar versiones universales de, de sus aplicaciones pero bueno, con esto de Rosetta pues prácticamente no te importa tampoco sea que no se molesta en hacerlo
1: eh, sí, pues, por eso que te decía, ¿no? Hombre, una cosa que sí va a forzar a Apple es que todas las aplicaciones sean ARM en, no sé, en dos, tres años, o que sí. sea, en bueno, un par de Pero, años, de... si sí, pegan sí. el
0: corte en, en el WWDC de 2022 dirán, en 2023 ya no hay código Intel, fuera, <risa>
1: Claro, pero calcula que luego lo que van a poder hacer es en el M5 pues el o el M4 ¿no? el, es quitar el toda esta lógica que tiene el procesador ahora mismo para manejar los diferentes modelos de memoria, para manejar Rosetta mejor. Eh, eso lo pueden quitar. Entonces ya, ya van a tener un dividendo cuando quiten esto en su día de no sé cuánto espacio no, para poder eh, hacer el procesador de, de turno más eficiente. ¿no? Eh, y hay una imagen muy clara que tiene antes que lo... lo, 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 lo lo ponían en una línea comparando el, el resultado en el benchmark, en el spec 06, ¿no? De los procesadores de Apple desde la A5 y veías que era una línea perfectamente alineada. O sea, era una línea recta perfecta que sabías, podías predecir cuál va a ser el rendimiento del A14 o del 15 ¿no? Mientras que los procesadores de Intel veías como, bueno, pues uno subía, otro bajaba, ¿no? Sí.
0: <ríe> y tal, y era más, mucho más...
1: Eh, mucho más impredecible, ¿no? Mucho más complicado. O sea, subía, pero no era, era monotónica, pero no lineal.
0: Sí, digamos que, eh, digamos que ahora Apple se ha vuelto lo que era Intel antes, ¿no? En el sentido de, de asegurar esa, esa, esa rampa ascendente lineal de, de
1: rendimiento, ¿no? Sí, más el, el tema de la eficiencia que creo que tenemos que tenemos que entender la eficiencia por el, por el control que tiene Apple en todo el stack. Si miras el, el procesador o sea, controla el procesador, controla la placa lógica, el ESI no lo controla pero bueno, de momento vamos a decir que nos da igual pero luego ya controla eh, tienes todo el tema del núcleo, tienes el tema del el compilador y todo el toolchain por ejemplo, Clang y compañía es, es todo eh, made for Apple ¿no? Uh -huh. eh, y y ya lo tiene todo. O sea, si envidia que se ha comprado ARM en el impasse, desde que grabamos la, el WWC hasta ahora, envidia se ha comprado ARM por el medio. Eh,
0: <risa> Así, como que no quiero la cosa y tal.
1: <risa> si no les cunde pues te sacan el, el Apple ESA en su día y, y ya tienen co independencia completa, ¿no? Porque el, el, lo que es el procesador en sí no, no comparten nada con los Cortex, por ejemplo, con los Eshinos y cosas de estas que también implementan el, el, el ARM, comparte muy poquito. ¿eh? Mm.
0: Se supone que ahora, creo, ¿eh? me parece que no está activo todavía, pero se supone que de que los, los procesadores con Apple Silicon todavía podían hacer virtualización, aunque fuera de con, con Linux, pero bueno, que todavía se puede hacer virtualización.
1: Sí, Sí, sí. Los Apple Silicon sí pueden hacer virtualización en el M1. Eh, una cosa que no podía hacer el, el, el DTK, por ejemplo, el, la gente de Docker tiene en, en GitHub se puede ver un, un, un issue que tienen que explican las cosas. El DTK... Eh, lleva una 12Z, que es eh, básicamente el procesador de los iPad Pro, me parece. Sí. El, el, la cuestión de ese procesador es que es, es directamente un procesador de móvil, ¿vale? Es como el del, el del iPhone, tiene menos cores, es un procesador de test y demás, pero claro, hay funcionalidades que no implementa. Una de ellas es el, el, las extensiones de virtualización y las tablas de paginación anidada, sí. estas cosas. Por eso la gente de, que trabajaba en aplicaciones de virtualización no podían... No han podido realmente probar que todo funcione hasta ahora. Uh
0: -huh. Sí, pero bueno, se supone que en el M1 ya estará activado y ya podrán. Sí, pero bueno, yo lo que te quería decir era eh, que si virtualizas, entiendo que virtualizarás puedes virtualizar un Linux de RM64 eh, normal, entre comillas, que no tiene que ser una versión específica compilada para el M1.
1: No, efectivamente, sí, sí. Eso, de hecho, lo mostraron en los WWDC. Enseñaron mm. un, un, no sé si era Parallels o otro, otro sistema, que estaba ejecutando un Debian de ARM mm. de 64. Sí, sí lo decía por lo,
0: que, por lo que que también fue un tema que comentamos en el episodio anterior, ¿no? ¿Qué pasa si Apple se va y se inventa su propio <risa> su propia arquitectura, su propio ISA y, y que le den le dé de mucho ARM y me lo monto yo todo, ¿no? Entonces, eh, claro, la bueno, igual se puede virtualizar, pero claro, que tiene que ser virtualiza cosas virtualizadas y compiladas específicamente para, para esa arquitectura o para ese ISA, ¿no? Porque ya no ya no compartiría nada con nadie.
1: Ya, a ver, eso nos vamos a ver ahora encauzados en, en eso, en el, en el tema del el, el, um, Windows, por ejemplo. Si quieres ejecutar una máquina virtual de Windows, vas a tener que emular, ¿no? Entonces la emulación ahí, eso sí que va a ser teóricamente debería de ser caro, claro. Igual si mantienen todas estas APIs que tienen en, para el procesador, o sea, todas estas configuraciones más que APIs del procesador para poder emular x86 de forma tan barata con, con Rosetta, si esto lo ofrecieran en un hypervisor framework, por ejemplo, igual podríamos tener emuladores de x86 que fueron relativamente eficientes, no como lo era, me acuerdo yo, por ejemplo, el Virtual PC, cuando teníamos el, el PowerPC, era eso más lento que el caballo del malo. El, entonces, bueno, eso igual es una cosa que sí podría sí. ser interesante, ¿no? puedas, y puedas virtualizar eh, cualquier máquina virtual de ARM sin, sin transcodificarlo, digamos, no uh -huh. y si quieres emular otra arquitectura como x86, pues lo puedes hacer de forma más eficiente. Veremos, yo creo.
0: Hombre, sería bastante... Bueno, no sé... <risas> Porque si, lo, si yo he entendido Rosetta correctamente, ahora lo que hace Rosetta es te, te, te transcodea el ejecutable una vez y luego ya te digamos te queda como una copia ya transformada en Rm y esa es la que ejecuta después, ¿no? Sí, eso, salvo, que,
1: salvo los JITs, ¿sabes? Ah, bueno, o sea, ya, si los JITs, claro, el... tienes
0: que hacerlo sobre la marcha, sí. Uh -huh. pero, pero bueno, quiero decir, hacerlo con toda una máquina, con todo un sistema operativo igual es más complicado.
1: Bueno, pero piénsalo, o sea, realmente es un stream de instrucciones eh, x86. Hay el tema, o sea, lo complicado el, de la virtualización o de la emulación son las instrucciones privilegiadas, que necesitas, por ejemplo, emular el ring 0 o el ring 3 sí, de, de sí, Intel, sí, ¿no? Sí, sí, y sí. las llamadas al sistema pues tienes que tienes que capturar las instrucciones de llamada al sistema y emularlo y tal, ¿no? Entonces, eso es lo que hace lo que lo hace complejo. Gente de VirtualBox, por ejemplo, ya han dicho que no va a haber port a, a Apple Silicon.
0: No, no se van a molestar en
1: pegarse con ello, ¿no? Aquí. No, no. Bueno, oye, tampoco, tampoco nos perdemos mucho. <risa> <risa> es que últimamente lo estoy utilizando y es que es un dolor de, 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 de software. Eh, pero bueno. Eh, un par de cosas más que quería yo reseñar del, del M1, que son interesantes, que están integradas en el propio, en el propio chip, antes de que se me olviden, es el controlador de eh, NVMe, del Non-Volatile Memory Express, está integrado, ¿vale? O sea que el, los benchmarks que he visto de acceso a SSDs por ejemplo, son el doble de rápido que los MacBook Pro de con, con versión Intel, están haciendo... El throughput efectivo es, en vez de como giga y medio de gigabytes por segundo de, de los SD, están en 3,5-3,8 gigabytes por segundo de lectura sostenida, lo cual pues, está muy bien. Eh, y tiene otra cosa muy interesante que son la, el ISP, que es el Image Signal Processor, el procesador de, de imágenes, ¿no? El, el, estaba leyendo artículos, no sé quién lo puso, el Diverge, me parece que era, que decía que claro, es que esto es un MacBook Pro que tiene la Apple Silicon, todas estas cosas, pero no le vamos a poner un 10 porque tiene una videocámara de 720p, ¿no? mm. Y digo, y, ojo pues ya las es que han sido han sido cutres, ¿no? Porque <risa> quiero decir, <risa> claro, pero luego lo estoy mirando y digo, y esto del ISP que han puesto y tal. Y resulta que el, el John Gruber este ha hecho una prueba eh, de verdad. no O sea, haciendo un vídeo y tal. Y ha puesto uno con una cámara de de, de de 1080 ¿no? y otro con la del MacBook Pro y tal. Y, y no ves diferencia. Aparente.
0: Hmm. ¿Vale? Sí, bueno, yo, y yo es sí, por sí, el ISP. Sí, sí, yo vi que se había hecho una prueba que te... Bueno, también de este, de este hombre, de John Gruber, que, que lo hacía con el MacBook Intel y con el con bueno, el que tenía de, con Apple Silicon, que le habían dejado, y, y, y realmente, pues, eh, en unas condiciones de iluminación así un poco un poco malas, pues, eh, efectivamente, pues, la de 720p del, del Macintel, pues, se veía bastante mal, y la de 720p de del Mac con el M1, pues se veía bastante mejor, no sé ¿no? Pues, seguramente la cámara seguirá siendo una castaña, pero bueno, por lo menos se veía mejor la imagen, ¿no? En una videoconferencia, y ahí pues claro, decía que se notaba la, la, la capacidad de proceso que tiene el, el, el ISP este que trae integrado el, el procesador ¿no?
1: Sí el, el eh. El procesador o sea, incorpora muchas de las cosas que antes estaban externas. Por ejemplo, en el, en el iPhone eh, puedes ver, si ves fotos del, de las placas bases eh, del, del iPhone, según pasan los años, ves como cada vez hay menos cosas. ¿no? Y eso es lo que está pasando con, 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 con los Macs. Ahora, el, eh, por ejemplo, el, el Secure Enclave y la T2, eso ya no existe. Eso estaba incorporado en el propio M1. El, el T2 era el controlador eh, personalizado que tenía Apple para el acceso a las SSDs, el Secure Enclave, todas estas cosas. no Era como el controlador del sistema. Eh, eso está incorporado. Y, bueno, y, es y, que, y, y antes el
0: T2 era el que llevaba también en los Macintel el, el que controlaba la, to, la Touch Bar, ¿no?
1: Porque
0: eh, porque la Touch realidad, Bar en sí tiene, por, un, tiene una 10 interno sí, sí, porque la Touch Bar en sí es como un como un mini
1: iPad, en realidad. <risa> en, la, la en, incrustado un, en un Mac. <risa> efectivamente. O sea, tiene un. Creo que es una 10 de un solo core, nada más. Porque es bueno, ya ves que solo es para o algunas sea, sí, imágenes ahí. Sí, sí, Pero claro, bueno, tiene es. un. carga un sistema operativo en el arranque. Es una cosa brutal. O sea, si la gente no lo sabe, hay dos cosas que, que son muy interesantes de cómo, cómo hace Apple el tema de la ingeniería del software: que es la touch bar y el adaptador de audio vídeo USB-C. El touch bar. Lo que hace es al arrancar, carga desde el firmware de la, del, del computador, o sea, del, del host, ¿no? Que sería por la T2, o si es uno, uno más antiguo, la T1, me parece. ¿no? Carga el, el operativo ahí y ya está. Y funciona como un pequeño iOS con una A10 de un, de un núcleo. Y luego tiene un protocolo que se llama iBridge, que es lo que controla la, digamos, la comunicación entre una cosa y, o sea, entre el host y la y la touch bar. ¿no? El controlador de audio-vídeo. Del que control que conecta su y tiene. Lo estoy utilizando ahora mismo, que tiene un puerto HDMI y tiene pues, un puerto USB. ¿no? Eh, tiene un chip dentro que es un equivalente como al S1 que llevaba los Apple Watch en pues me parece que el primero. ¿no? Y lo que sí. haces cuando lo conectas, se descarga del, del, del Mac un blob pequeñito que es el firmware, lo instala, arranca un sistema operativo y entonces ya tienes tu adaptador de audio video. La touch bar <risa> funciona igual. <risa> O sea que son, son, eh, o
0: sea, el adaptador en realidad es un mini mini ordenador que está ahí haciendo el, eh, el trabajo ¿no? eh, para, para hacer las conversiones.
1: Sí, sí, sí. Y entonces, claro, sí, pues cuando actualizas Mac OS, pues te actualiza el software de TouchBar porque la siguiente vez que reinicies pues te va a cargar una versión nueva del, del, del firmware de tu adaptador, de tu TouchBar sí. o, 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 el, o el tal, ¿no? Sí. Eh, hablando de firmwares, el M1 hay que tener otra comparación interesante que son las vulnerabilidades de seguridad que tienen los procesadores x86 y que han tenido los ARM en su día. ¿no? lo del, ¿cómo se llamaba? el Spectre y el, sí, el, todas estas cosas sí, ¿no? sí. que han metido pues bueno, han añadido actualizaciones del microcódigo que lo que han hecho es que el, 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 yo he visto, en las pruebas que he visto me parece que te podían reducir el la, la, el throughput ¿no? de instrucciones del, del, de tu Xeon W de 28 cores que te has gastado tus 7000 euros, pues el 20% yeah. ¿vale? entonces eso, claro, hay que verlo con el tiempo eh, supongo que el M1, ahora, pues todas estas cosas que ya están descubiertas, pues ya se hayan precavido de, de prevenirlas, ¿no? Hmm. Pero bueno, habrá que ver con el tiempo eso cómo evoluciona.
0: Sí, o, 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 o qué tipo de objetivo es para, para empezar a hacer ese tipo de investigaciones de seguridad, ¿no? De, de ver qué vulnerabilidades puede tener el, este tipo de chips.
1: Eh, sí, el Apple tiene un, un programa de estos, de un Security Rewards, ¿no? Que, que bueno, tienen investigadores y demás que les darán sus, sus recompensas y habrá gente investigándolo y eso, pero bueno, habrá que ver también el, en, en la realidad, ¿no? Cuán, cuán frecuente, es, cuánto frecuente es esto, porque aunque el, aunque aparezca una en una de las implementaciones de cualquier cortex de ARM, luego eh, no tiene por qué aparecerle Apple y viceversa, ¿no?
0: Sí, yo hace poco leí un artículo de un... Bueno, creo que de un grupo de investigadores, vamos a llamarlos investigadores, <risa> que creo, de aquí de Europa, creo que eran, que no sé si Apple les pagó como cerca de 80.000 euros o una cosa así, por un grupo de, de vulnerabilidades que habían descubierto, unas cuantas en el navegador, en el kernel, en el no sé qué, en el tal, y se las habían ido reportando a Apple con este programa de. De, de, bueno, de cazar recompensas ¿no? por decirlo de alguna forma y, y sí, sí, se habían sacado una, una pasta importante en un esfuerzo así comunitario entre un equipo de varias personas ¿no? buscando este tipo de vulnerabilidades
1: Sí, sí, sí. Ese artículo leí yo también. Hubo otros que, bueno, accedieron a los servicios que tenían internos y tal, ¿no? Sí, Entonces, sí, bueno, sí. eso está bien que lo tengan, ¿eh? Porque sí. el, el, los security researchers, estos que llaman independientes y tal, eh, sí que descubren, descubren un montón de cosas, ¿no? Que, que eso, Apple, por ejemplo, estaba un poco detrás del, de lo que hace Google o lo que hacía Microsoft, ¿no? Y ahora parece que lo han, lo han incrementado bastante. Han también tienen un programa que te dan dispositivos desbloqueados, por ejemplo, la iOS, eh, un, un iPhone que está, digamos, ruteado, ¿no? Que tienes una terminal y tienes acceso a root y puedes hacer lo que quieras. Y con los Mac, igual. Eh, y, bueno, puedes, pues eso, investigar y hacer lo que sea. Es un, una cosa restringida, pero se supone que es solo para ti, que tienes un NDA y historias estas, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Pero, pero sí que lo hay. ¿Qué más nos faltaría? Yo creo que nos falta ya poco. Bueno, el controlador Thunderbolt es Thunderbolt 4 ahora. vale. El Thunderbolt 4 y el Thunderbolt 3 no se diferencian en mucho en el sentido de rendimiento. Tienen los 240 gigabits por segundo y demás. Lo que se incorpora es USB 4.0, que de momento no vale para nada porque yo no he visto ningún dispositivo que puedas conectar. Y luego habrá que ver el cable que hay que usar y todo el rollo como el USB 3.0. Pero bueno, ya viene preparado para USB 4.0. Y, en principio, el, el, el tema del, de lo que sería el procesador está cubierto. Luego, el, 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 el Big Sur, por ejemplo, sí que tiene algunas cosas que, que no se, se dijeron en la WWDC eh, para el tema del M1, que son las las la GPU por ejemplo eso sí que creo que es, es bastante interesante han habilitado en ciertos frameworks de Machine Learning como TensorFlow el acelerador el, el, el ¿cómo se llama? el Neural Engine o la GPU o sea que ahora es más rápido que el que el Mac Pro de Intel en hacer inferencia <risa>
0: pero yo, yo por lo que lo que leí al respecto es que bueno, mencionaba CPU y GPU pero claro, no sé si incluían la parte del Neural Engine, ¿no? Porque entiendo que en, en frameworks de este estilo tipo TensorFlow pues eh, son precisamente los que podrían sacar partido a, a a esa parte del procesador de la de la Neural Engine, ¿no? Más que, bueno, se puede sacar también de la GPU pero pero entiendo que la Neural Engine está precisamente diseñada para ese tipo de cargas de trabajo ¿no?
1: sí sí sí. lo, lo han habilitado yo lo estuve leyendo diciendo en un fork de TensorFlow lo han habilitado en, en la GPU lo que yo pude entender por el, por el código ¿no? pero lo que utiliza es el fork de TensorFlow lo que estáis es implementando el, el motor de ejecución es en el, el Machine Learning Core me parece que se llama es el framework ¿no? entonces ese Machine Learning Core debería ser capaz de seleccionar ah, el, vale. el, la GPU o el, o, el, o el Neural Engine si está disponible, porque eso es el, es el, o sea, es el framework oficial, ¿no? El, sí. el core del, del, que ofrece el, 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 el SDK. En cualquier caso, si es la GPU solo, también se puede ver la crujida que le pega a la GPU esta a la Iris Pro del MacBook Pro de, de, de 13 pulgadas de Intel, ¿no? eso he mirado aquí delante y es 10 veces más rápido <risa> bueno casi nada <risa> sí y luego ya lo último que tenía que apuntar para comentar hoy es una cosa que la gente por lo menos en Twitter aquí me está preguntando a veces la gente es pero es que yo quiero más de 16 gigas de memoria No. <risa> El, el, los, eh, eh, los modelos que han sacado, o sea, el MacBook Air lo han sacado con 16 gigas, eso es lo que había, y luego el MacBook Pro que reemplazan, ¿no? Era el, digamos, el modelo inferior que tenía, si no recuerdo mal, solo tenía 16 gigas, si querías un modelo de 32, tenías que cogerte el de 13 pulgadas de más... Eh, más. Eh, de más precio ¿no? y luego lo que lo que sí la gente se ha quedado un poco desconcertada es con el Mac Mini por el Mac Mini podías coger un Mac Mini de 64 GB de RAM que está muy mm, bien sí. ¿no? y estos solo tienen 16 tienen 8 y 16 y eso es por el, por el package on package básicamente el, lo, que, lo, que, lo que tienes es un, un, un chip si quieres o sea un, un, un DAI que tiene eh, hay alguna foto que a lo mejor podemos en los en, en los enlaces tiene la, la mitad izquierda es tiene un, un disipador cerámico, bueno, metálico, pero que recuerda mucho al, al disipador cerámico de los G5 otra vez y justo pegado pegado al lado tiene dos módulos de memoria, ¿vale? Que son o bien de 2 de 4 gigas o bien dos de 8 gigas depende de lo que lo que quieras comprar y eso no es que esté soldado a la placa, es que eso eso es el todo ya, eso no es no tiene no se puede intercambiar, es solo es un paquete entero. Uh -huh. Sí, pero eh, un, un, una cosa que es curiosa es que los chips de memoria están como al aire,
0: ¿no? Eh, mientras que el resto está eh, recubierto, o, o por lo menos yo la foto que he visto me ha resultado un poco chocante, ¿no? Que, que es,
1: que el, es lo... Puedes ver el, el desmontaje del Mac Mini. Lo que tiene es, el, es la parte, digamos, del M1, que no es la memoria. Hmm. Tiene una capa de metal por encima, que es un spreader, para luego poner un, 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 un radiador encima. ¿Vale? porque es muy pequeño, si quitas el spreader lo que es el M1 dentro es muy pequeño en relación sí, sí, a la superficie sí, sí. Que, han, que han puesto y los chips los otros chips de memoria están ahí, tienen una en el, en el desmontaje que yo vi tienen pasta térmica y tienen encima ya el, el, el propio eh, radiador, ¿no? que luego está, pues, de, se, se ve en el Mac Mini, si lo miras por detrás que tiene como unas, un agujerito con el radiador justo, justo ahí está el, el, el M1, ¿no? Eh, lo que no sé cómo harán para los modelos de 32 gigas si pondrán también dos chips vale, con dos módulos de 16 gigas cada uno o pondrán cuatro. Eh, yo creo que los modelos más, más potentes, si sacan una cosa como un hipotético M1X, quizá, quizá lo que puedan hacer es incrementar el número de canales de, de memoria y poder, eh, poder eh, duplicar la memoria en base a poner más módulos de memoria en el paquete. Pero yo eso no sé si será posible por el tamaño que coge eso.
0: Sí, porque entonces vaya pedazo, <risa> vaya pedazo de paquete que tienes ahí, ¿no? Si tienes que poner otros dos módulos más de al lado, uf, es bastante bastante grande ¿eh?
1: ya. Pero uno piensa que el, el MacBook Pro más grande ahora mismo puedes cogerlo con 64 GB de memoria. Bueno, no es barato y tal, pero bueno... El, el modelo está ahí, ¿no? Entonces. Eh, sí, sí, no. porque además,
0: bueno, lo que. Yo creo esto esto de que tenga solo las soluciones de 8 y 16 y sí que eh, para ser Macs, para ser equipos, ¿no? Que, que a veces pueden tener cargas de trabajo que re, realmente requieren requieren más memoria. Eh, porque, bueno, yo la, lo que he le leído, alguna excusa más o menos que lees por ahí es que dice: bueno, esto es como los iPhone, ¿no? Que realmente los iPhone, pues normalmente siempre tienen menos memoria que un equipo Android equivalente, ¿no? Pues porque están más optimizados o porque no utilizan un sistema con garbage collection o lo que quieras, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que al final en un ordenador sí deberías tener la opción de poder poner más memoria porque no vas a hacer la misma someter a la misma carga de trabajo un, un ordenador que un que un teléfono no, que un iPhone. Mismamente eh, sí. si, si te vas aquí, a Xcode, pues ya <ríe> sí. Puede dar la risa.
1: Sí, o sea, bueno, yo, ahí hay una serie de cosas que, esto es lo que, aquello que decía Steve Jobs, de que los puntos solo se unen hacia atrás, ahora lo ves, ¿no? Por ejemplo, el, el, leía un artículo antiguo ¿eh? de hace unos cuantos años de un ingeniero que había estado en Apple que se quejaba, ojo, es que nos hacían optimizar memory leaks de dos bytes, ¿no? Y dices, <risa> sí. no de dos bytes cada segundo, o sea, de dos bytes en total. <risa> No, aquí dices, bueno, claro, entonces eso es, es, es una forma ¿no? de hacer software distinta al, al, a, a cuando tienes pues un, una cosa como Java o como Go. ¿no? El, la otra cuestión es, el, el, yo con el DTK, por ejemplo, me he quedado bastante flipando, del hablando de Xcode, del... del de lo rápido que compila, ¿eh? O sea, con una 12Z, a ver cuando me llegue el M1 cómo será, pero el, 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 el la máquina aquella, que era un iPad, era bastante, bastante mejor que el MacBook que yo tengo con, basado en Intel. Y tenía 16 GB de RAM, ¿eh? O sea, no era, no era una cosa, una locura, ¿eh? lo que, lo que, en relación a lo que sería un, un Mac mini de estos de producción ahora. Mm.
0: Bueno, pues nada, supongo que eso el día que, el día que te llegue el Mac. Eh, sí, a ver si llega a ver si llega porque por lo visto por lo que me contaste los de 16 gigas están bastante complicados de, de encontrar
1: ¿no? sí son dos o tres semanas de, de espera pero bueno se esperará mira llega para, para la nochebuena buena
0: <risa> <risa> pues nada cuando te llegue pues ya ya, ya nos contarás a ver qué tal la <risa> code con, con un M1 y con 16 gigas porque eh, tú, tú también le metes bastante caña ¿no? El... Con el que tienes ahora.
1: Yo ahora tengo un MacBook que tiene también 16 GB, pero bueno, si es verdad que lo ves, el, el, el cosas, por ejemplo, yo tengo, bueno, no sé cuántas pestañas de Safari abiertas, porque eso soy un poco diógenes ahí con el navegador, pero. <risa> pero eso bueno, creo es. que como todos. <risa> sí pero en cuanto le metes en cuanto le metes un poquito de caña compilando un proyecto grande en Xcode sabes el eh, abres el activity monitor y enseguida ves no sé cuánta memoria en swap no o sea en, hmm. en, el, en el disco dices Joder, pues ahí le le doy un poco de Metí demasiada baza, ¿no? Con el DTK no pasaba, ¿eh? O sea, con, con. No sé si es que. El, todavía no me he instalado Big Sur entonces no te, no te sé decir si será algún cambio que han hecho en la gestión de memoria o, o, o el Xcode nuevo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces eh, lo tendría que preparar para comparar, ¿eh? Pero la verdad es que yo con las pruebas que he estado haciendo me quedé bastante satisfecho con, con, con el A12 y el, los 16 GB de memoria. La verdad es que no, no vi ningún problema en la práctica. De aquí a dos años, claro, eso ya no sé.
0: Ya. Bueno, pues no sé, ya, ya, ya veremos, ¿no? Ya veremos. Sí, y no vemos, sé, si de, de... Bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? De cara un poco al futuro, pues... Eh, está claro que... Bueno, un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Que este M1, pues... Eh, como tarjeta de presentación, pues es un... Eh, no sé cómo decirlo, un golpe encima de la mesa, ¿no? De, es un de, buen puñetazo encima de la mesa, mesa ¿no? Encima de la mesa diciendo eh, saco el procesador para los equipos más de baja gama y hace todo esto. Pues espérate seis meses o cinco meses a que lleguemos a, al siguiente escalón, ¿no?
1: Eh, ¿no? Yo la pregunta, la pregunta son los ordenadores de escritorio, ¿no? porque ahí. Aquí todavía estamos hablando de 20 vatios de TDP, ¿vale? Que es, bueno, sí, son cuatro veces más que el iPhone, pero bueno, en cuanto pones dos núcleos dos núcleos de performance, enseguida ya estás. La cuestión es, ¿qué pasa si tienes 100 vatios?
0: Sí, pero un iMac, por ejemplo, ahora mismo, ¿a cuánto, en qué TDP está? Porque los hasta ahora los iMac, por ejemplo, tampoco podían irse muy arriba en el tema de cuántos vatios gastaban.
1: Bueno, el iMac Pro tiene un Xeon... Déjame bueno, el, el, tiempo, el Pro sí, legal. sí, sí, el Pro sí, pero, pero bueno,
0: entiendo que al Pro le pusieron ya un sistema de, de refrigeración eh, en condiciones, ¿no? O adecuado a las necesidades de meterle ahí un Xeon, ¿no?
1: Hombre, espero, porque tiene un Xeon... Mira, lo estoy mirando en la Wikipedia, o sea, realmente tiene un Xeon que llega hasta los 18 cores, ¿vale? Mm. Y eso no te lo haces en, en 30 vatios, ¿eh? No, 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 que no creo. Mira, ahora lo miro aquí en el, en el Arc de Intel, así mira, atrás, en un Tristras, tienes ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El TDP puedes poner 512 gigas de memoria. Mira, eso no está mal. No lo trae. Bueno, nada, pero seguro que es de más de 140 vatios este mío. Sí,
0: sí, eso me suena más realista, pero, pero bueno, yo yo creo que había iMacs que empezaban en 40 o algo así. Claro, o sea, pero
1: fíjate ya es el doble, ¿eh? Que el que
0: el M 1 Ya, 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 pero bueno, que tampoco es tan exagerado. Que, quiero decir que también en un iMac, eh, bueno, pues seguramente puedes ponerle un sistema, porque yo lo que sí he leído que los el sistema este de ventilación o de aireación o no sé cómo llamarlo, porque todo el mundo dice que es súper silencioso, que no se escucha nada, que no se oye ningún ventilador, eh, etcétera, uh -huh. etcétera, que que, que que bueno que es muy como muy pasivo no muy muy poco activo no sé cómo decirlo no que moverá el aire pero pero que tampoco hace falta una ventilación ahí súper potente para, para llevarse el calor fuera de la máquina no que a lo mejor pues en un iMac pues ya puedes poner un sistema un poco más activo no un poco más mmm, aunque a, no sé tienes más sitio tienes más, eh, más máquina para para jugar con eso no
1: Sí, eh, bueno, a ver, no sé, yo la verdad es que eh, me acuerdo cuando hicimos el podcast de la WWC, me eché al monte para hacer predicciones y tal, y, y me quedé bastante corto eh, de, de, lo que, de lo que estamos viendo. Entonces, el, yo realmente lo que te, sí que tengo una incógnita muy grande y tengo muchísimas ganas de ver, es el, el Mac Pro, o sea, creo que eso sí que... Porque claro, ahí en el Mac Pro tienen que ir a lo burro, o sea, no pueden ir... Hacer, quedarse con cosas en la, en el tintero, ¿no? Entonces, el, el si es verdad que ese procesador va a ser distinto porque por la expansión que tiene que tener ¿no? el, el sistema. Entonces, vamos a ver cómo hacen, por ejemplo, para equiparar el, el Mac Pro que puedes ponerle Tera y medio de RAM, ¿no? Mm. Y cómo eso afecta el tener una arquitectura, a lo mejor que no sea de memoria unificada, cómo eso afecta al, al rendimiento del, del, de los núcleos. ¿no? Mm. Eso, o oh, oye, si a lo mejor haces una memoria unificada de tera y medio, tú vete tú a saber. <risa> el chip más grande del
0: mundo y tal. Sí, sí, no, bueno, ya puede ser grande para llevar tela y medio, madre mía. No, además, ya además hay el problema, veo que. Bueno, eso no creo que pueda ser, en el sentido de que. No, no, no puedes hacer tantas versiones del chip como <risa> memoria necesita la gente. ¿no? Una cosa es hacer una de 8 o de 16, pero luego ya eh, en estas máquinas se supone que ya tienes que tener flexibilidad para que la gente pueda poner más o menos memoria, ¿no? que independientemente del chip que lleve. Pero, pero bueno, yo también te digo que seguramente el, el, el Mac Pro va a ser el, el último que veamos dentro de dos años, el que va a coronar la transición... Va a ser seguramente el Mac Pro, porque es lo que tú dices, ¿no? Seguramente en las otras máquinas pues puedan seguir haciendo esto de package on package y decirte: Pues mira, los eh, pues para los iMac hacemos de 16, 32, 64, ¿vale? Y tienes tres opciones de memoria y de no te puede salir, ¿no? Y si sí, nos olvidamos un poco del, del e Mac Pro, que tenía más capacidad de expansión. Y, y luego nos vamos ya al, al Mac Pro y ahí sí que pues es otra otro arquitectura diferente porque tiene que ser mucho más expandible y, y, y ahí veremos, pero seguramente es lo que más tiempo les llevará, claro.
1: Sí, una cosa que sí que yo creo que vamos a ver, mira, el M1 lleva PCI Express 4, creo que para, de aquí a que saquen el Mac Pro será PCI Express 5, por ejemplo, ¿no? que bueno, eso con, con, con la misma cantidad de lanes de PCI Express tienes más ancho de banda, ¿no? Sí. Eh, memoria, posiblemente ya la veamos con DDR5, el Power 10 viene con DDR5. Entonces, bueno, el esto que estamos viendo simplemente ha sido un cambio de procesador, ¿no? Pero luego de aquí a dos años creo que van a cambiar también bastante, pues a lo mejor la, el factor de forma del iMac y demás eso lo irán, lo irán evolucionando aprovechando que tienen un aprovechando que tienen un procesador que a lo mejor pueden decir bueno, pues si antes teníamos un TDP de 60 vatios si y ahora lo bajamos a 40 no para tener más o menos la misma potencia o un 20% más de potencia mm, sí. igual ves un equipo diferente, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, además conociendo a Apple con la obsesión que tiene con la... <risa> que los equipos sean lo más planos posible <risa> Pues no sé, ya te meterán directamente el, el, el iMac en el, la parte de atrás de la pantalla y no sobresale nada. Bueno, <ríe> Será una le pantalla la barbilla, flotando.
1: ¿no? ¿Eh? Le quitan la barbilla.
0: Sí, pues, bueno, sí, podría ser, sí, sí, sí. Que pasara a ser como una especie de, de, de este, como el XDR display, ¿no? que es básicamente tienes el, el, el borde de la pantalla y poco más.
1: Sí, a ver, si, a ver si al menos la, lo que es la peana para sujetarlo te la dan incorporada. Con el...
0: <risa> o no te cobras mil, mil dólares por ella. <risa>
1: sí. Bueno, en cualquier caso. El resumen, yo creo que es que el, el... El procesador que han sacado, yo tal como me quedo, creo que tienen una, un nivel de integración de diferentes componentes que nadie ahora mismo yo haya visto tiene. Y segundo, lo que es el núcleo en sí, los cores por, por separado, no, el Firestorm en este caso, creo que han conseguido hacer algo que es bastante singular, que es tener un procesador con mucha mucho eh, paralelismo en cuanto a unidades funcionales y que corre una, a una frecuencia muy alta. Que Eso lo hemos pasado un poco por alto, pero... El, da a
0: una frecuencia de 3,2 gigahercios sí, sí yo creo que lo comentamos antes ¿no? Que, no, que no era, no era habitual eh, tener procesadores que corrieron una frecuencia tan alta y que ni siquiera los Intel que sí que tenían picos de con el Turbo Boost este que llevaba los 4 gigahercios pero que no no, no son capaces de mantener esa esa, 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 velocidad, ¿no? Porque si no empezarían a también a, a disipar calor por todas partes, volveríamos a los viejos tiempos.
1: El, el, el A14 le han encontrado que sí que puede hacer Turbo Boost con un solo core ¿eh? o sea, no sé si el M1 podrá hacer, supongo también a lo mejor si tienes una carga de mono hilo y demás que te puede hacer Turbo Boost un rato, eh, pero sí que te puede hacer Turbo Boost como 200 MHz o algo así so entonces es un, poco, un Turbo Boost un poco más racional porque no es, o sea, el, el MacBook que tengo yo que debe tener 2 GHz puede hacer Turbo Boost de hasta 4 GHz que es como, joder, pues es un cambio de, de frecuencia muy 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 grande ¿no? el el A14 sí que se le ha visto con unos 200 MHz por encima del, de los 3 GHz, pero, eh, pero es eso nada más. O sea, no es tan exagerado como, como los de Intel.
0: Bueno, pues, pues nada Ramón, yo creo que ya le hemos dado un buen repaso a, al, al M1 y a todas las sorpresas que tenía por ahí dentro en la manga, guardadas en la manga Apple cuando... Que es lo que tú dices, ¿no? Que, que bueno, pues eh, cuando grabamos aquel programa antes de del WWC, pues yo creo que poca gente se podía imaginar eh, lo que finalmente se presentó, ¿no? De que iba a tener este nivel de rendimiento con este consumo y que, vamos, le iba a dar sopa con ondas prácticamente a todo lo que hay en el mercado ahora mismo, ¿no?
1: Es que 20 horas de batería, ¿eh? El, el MacBook.
0: <risa> sí, sí, sí. Que parece que no, pero eso no es nada fácil de conseguir. Entonces, eh, no sé. Bueno, yo eh, sé que hay mucha gente, pues, en, en el grupo de WhatsApp que tenemos, mucha gente dice, no, yo voy a esperar al, al, al iMac, ¿no? Porque si, si, el, si el MacBook eres así, yo espero al iMac a ver qué, a ver qué es lo que viene, ¿no? Entonces, seguramente, pues, cuando saquemos los iMac y saquen ese el, el chip, el M1X o como lo, o como lo quieran llamar, ¿no? De, 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 el equivalente que era, que era en, los, en los iMac, pues eh, no sé, nos volveremos a reunir a ver <ríe> y volveremos a hablar a ver de, de las nuevas maravillas que ha traído Apple con, con su nuevo procesador, ¿no?
1: No, y luego en septiembre eh, hay que darse cuenta que viene la. ¿Cuál es el nuevo? El, el 15, ¿no? O sea, el, que el, según el gráfico de Nantec ya sabemos que va a tener un 22% más de, de potencia que el, que el anterior. Entonces habría que ver qué, qué cambios han hecho ahí, porque una de las cosas que. que es una pregunta clave también es cuánto tiempo van a poder soportar esta este liderazgo, ¿no? Si vemos como AMD en su día también eh, lo perdió, como Intel ahora, por ejemplo, está en una situación un poco más complicada, ¿no? Eh, como PowerPC, pues lo dejaron morir, ¿no? Uh -huh. eh, dentro de dos años sería interesante escuchar este capítulo y volver a grabar uno de, de decir bueno pues ahora estamos así, ¿no? A ver, eh, a ver a ver qué nos depara la transición esta.
0: Sí, hombre, yo yo sinceramente no creo que puedan tampoco mantener este ritmo. Bueno, luego me equivocaré, ¿no? Dentro de dos años estaremos diciendo pff, <ríe> de qué de chorras decíamos, ¿no? Pero bueno, yo a mí me parece que no puede, man, no puede mantener este ritmo de, de subir tanto rendimiento. O sea, porque quiero decir, vale, ahora has hecho una nueva arquitectura, has diseñado un procesador mucho más eficiente, incluso el modelo de más baja gama... Se puede comparar con los demás, pero pero quiero decir, ya has hecho el, el truco, ¿no? Ya has hecho el prestige, eh, ya, has, ya has sacado ya ahí el conejo de la chistera, pero pff, ahora ahora puedes sacar conejos con más cores, conejos con más memoria, pero no creo que puedas sacar un elefante ya de la chistera, no lo sé, eh, no lo sé.
1: Hay que ver, hay que ver el, el, y bueno, esto ya es especular, ¿no? Pero, el, ¿qué pasaría eh, si está en una situación como la que está Intel? O sea, ¿qué pasaría si mañana el TSMC tiene problemas para llegar a los 3 nanómetros, ponte, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría? ¿no? Entonces, bueno, yo, yo, yo siempre
0: me pregunto, ¿cuál es el límite físico teórico para, para eso? ¿no? O sea, ¿En qué punto llegamos a que ya no hay átomos suficientes para hacer un, una puerta de un transistor?
1: Yo me, acuerdo, yo me acuerdo hace unos cuantos años, fue en eh, cuando estudiaba en la, en la escuela de Oviedo, sí. vino un, okay. el que yo consigo que es el mejor científico de España, que es Mateo Valero, que es el director del, del Centro de Supercomputación de Barcelona. Sí. Y allí, bueno, estaba dando una conferencia y tal, y me acuerdo que dijo: Esto fue, pues yo estaba estudiando todavía, sería en 2006, ponte, ¿eh? o 2005 o algo así, y, y dice, aquí el problema va a ser, estábamos entonces con procesadores de, pues, lo nuevo de Intel del año que viene va a ser a 45 nanómetros, uh -huh. y, y decía, aquí el problema va a ser cuando lleguemos a 8 nanómetros, porque dentro de 8 nanómetros, eso es lo que mide una estructura de 3 átomos, de, de 3 o 4 átomos de silicio, ¿no? Y claro, ya a partir de ahí es físicamente imposible que se puedan tener... Eh, transistores, ¿no? O sea, el gate del transistor ya tiene, además tiene un leak de la de Dios, sí, entonces sí, sí, ya sí, claro, es imposible. Claro, sí, sí,
0: sí.
1: Y bueno, hoy estaba leyendo precisamente las noticias que ya TSMC tiene un proceso de 4 nanómetros. Entonces como, pero bueno...
0: El, <risa> ¿Cogen los
1: átomos o qué? <risa> ¿Dónde está el final? <risa> no,
0: no, yo, yo ya... O sea, ya me llama sombra porque yo estoy seguro... Mira, no me lo sé de memoria, pero si me voy a buscar en... Eh, ¿Qué es lo que mide? ¿Qué, qué onda mide... 5 nanómetros, esto, estoy seguro que ya me voy muchísimo más allá de los otros a Violeta, ya que estoy en el espectro de radio, vamos. No, no sé, pero quiero decir, ya, ya ni me planteo qué procesos de fabricación tienen para poder hacer algo eh, litográfico con ese nivel de, de, de precisión, ¿no? Pero, pero es que ya incluso, aunque aunque tengas ese... Esa, esa, que Evidentemente la tienen, porque los, los chips los fabrican, pero... Que llegues a ese nivel de decir, bueno, pues me voy a bajar a 5 o 4 nanómetros, y dices tú, es que ya tengo, eso, uno o dos átomos en la puerta, ¿no? <ríe> ya, ya no me puedo bajar más. <ríe> ya cuando inventemos los procesadores cuánticos, pues ya hablaremos, ¿no? Pero mientras <ríe> sigamos dependiendo de los semiconductores, pues no sé.
1: Hombre, yo me parece que, mira, en 2020 la es que hablamos casi ha sido un poco, un poco paparrucha, vamos a dejarlo así, pero en el tema de semiconductores yo no recuerdo un año mejor o sea tienes el bueno salvo por Intel pero el, 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 los de AMD por ejemplo están produciendo cosas bastante interesantes eh, el tema del Zen 3 por ejemplo tiene buena pinta acaban de lanzar unas eh, tarjetas Radeon que compiten con las NVIDIA de tu a tú que hacía muchísimo que no se veía eso tienes eh, por ejemplo, Amazon tienen los Amazon Web Services, tiene procesadores de Arma ahora, los Graviton 2 que parece ser que están bastante bien uh, sí. tienes el tema del Apple Silicon eh, entonces no sé o sea, estamos, se supone que llegando a la pared final del, del tamaño del feature que podemos hacer, pero cada vez hay más
0: Sí, sí, es cierto que se ha descentralizado mucho, ¿no? que ahora se, se mueve mucho y que hay muchos fabricantes que, que se que se dedica a hacer chips, ¿no? Lo cual me, me trae a colación la famosa frase de Alan Kay, ¿no? De, que dijo de de que quien ¿Cómo era la cita? Eh, quien, es, eh, quien quiere hacer... o quien sería haciendo software pues tiene que fabricar su propio hardware o algo así era la, la cita, ¿no? Y parece que este año se está cumpliendo eso, ¿no? Porque... Tanto Apple como lo que tú dices, no, Amazon ha hecho estos chips los Graviton para poner en AWS y tal. Eh, pues parece que la gente se está tirando a hacer sus propios procesadores para, pues para sacarle más rendimiento o para optimizar aún más eh, sus procesos, no. Porque bueno, entiendo que Amazon en un data center, pues eh, si, puede, si puede bajar también la, la factura de la luz utilizando chips más eficientes, pues seguro que a ellos les viene muy bien también.
1: Sí, ese es el... el o sea, el, el, por la perspectiva de Intel, por ejemplo, ese es un poco el... el porque Intel, bueno, que Apple se pase a, a, a sus propios chips y tal, pues al final no sé cuántos chips compraría Apple de, de Intel, pero yo que sé, 20, 25 millones al año a lo mejor, o así serán los Macs que puede vender. Eh, claro, el tema es la parte de data centers, donde Intel sí que tiene ahí un, un margen muy importante, ¿no? Entonces, claro, imagínate imagínate que, que, que Apple saca un Mac Pro o un XServe otra vez, ¿no? Que es una crema con un M1 server, yo qué sé, ¿no? Y eso va y se vende bien. Y luego Amazon empieza con los gravitons y tal. Uh -huh. Entonces, claro, ahí eso sí que es lo que le puede hacer pupa a, a, a Intel. Entonces, bueno, a ver. Sí, mira, esa es una posibilidad que no había
0: considerado, sí, que, que se volviera a meter en el negocio de los servidores, ¿no? Eh...
1: Yo lo veía implausible, pero hay un Mac Pro con formato rack de 3 U's que porque cuesta 50.000 mil euros, pero sí, pero pero bueno, pero bueno, igual que sacan
0: ese pueden sacar un, un Blade de... que, que cueste menos y, y que a lo mejor tenga la potencia equivalente de uno de esos de hoy en día.
1: Sí, hombre, es un mercado bastante distinto al, al mercado de consumer que tiene Apple y tanto. Entonces, bueno, eso lo veo, lo veo poco plausible, la verdad, pero bueno, oye, cualquier cosa, cualquier cosa es posible. Bueno, pues nada más, Ramón, muchísimas
0: gracias por por ilustrarnos también sobre, sobre el y, y, y venir con tantos datos tan, tan detallados sobre, sobre el M1, sobre el nuevo chip de Apple. Y, y nada, lo que te comentaba antes, cuando tengamos el siguiente, pues nos reunimos aquí le echamos un vistazo a ver qué, a ver cuáles son las novedades.
1: A ver, sí, es una pena que no publiquen algo más del, de los datos, porque de todo esto ya te digo son cosas que han hecho pues Anantec, que hizo unos test muy detallados, la sí, recuerdo mucho es, verlos.
0: Sí, el típico, y, la típica reserva de Apple de que no nunca da datos técnicos, ¿no? o, o nunca da demasiados o sea, los, los gráficos así que te pintan muy bonitos en la Keynote y tal, dando cuatro datos, no te van a contar más de eso.
1: Ya yeah, pues Es una pena porque, a ver, tiene una tecnología muy interesante porque es algo muy nuevo, algo muy distinto no a, mm. a lo que teníamos, que tiene unos resultados excelentes, entonces, bueno, oye, en el futuro a ver si, si se animan y, mira, con el, con, el, con el iPhone al principio no decían nada y ahora poco a poco cada día van diciendo más, entonces, bueno, a ver, poco a poco. <risa> <risa> bueno,
0: muy bien. Pues pues nada, lo dejamos aquí. Eh, eh, bueno, respecto a futuras ediciones del podcast, yo ya no hago ninguna promesa. <risa> Porque la ah, otra esto es vez... bajo demanda, hombre. Sí, sí, esto es bajo demanda. Según, según manda la, las noticias, el mercado, eh, las novedades, pues oye. O si sale alguna cosa interesante, pues pues ya veremos, ¿no? Porque, bueno, la, la otra vez teníamos toda la mejor intención del mundo, pero al final no pudo ser. O sea que, mira, mejor no digo nada y igual la semana que viene estamos grabando otro.
1: <risa> sí, nada, es que es difícil porque entre que entre el trabajar y no sé qué y luego que es difícil cuadrar una hora al final. Eh, en cuanto te pasas lo de la WWDC, en cuanto ya nos pasábamos un mes del evento... Sí, pues, pues ya, 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 ya no
0: tenía no mucho sentido porque casi ya, ya de, había dejado de ser novedad, entonces tampoco... Eh, a pesar de que, bueno, pues a lo mejor hasta ahora no ha salido Big Sur o hasta hace un mes no salió el los nuevos iPhone y tal, pero, pero bueno, es que tampoco le dimos ya mucho sentido a, a hablar a todo pasado, ¿no? Como, como quien dice.
1: Joder, me instalé el Big Sur en un disco externo para ver qué tal funcionaba antes de instalarlo. Pff, menos mal que he un disco externo. Vaya dolor, madre
0: mía. Bueno, no, a mí no me digas que yo estoy, yo, tengo yo estoy grabando con Big Sur, ¿eh? o sea que espero cruzar que los dedos. De que, Uy, lo, esté, pues yo, de que yo, lo esté haciendo eh, bien. <risa> Hombre, el, yo, yo confío de, de, mucho en Audio Hayek. ¿eh? O sea, si Audio Hayek dice que funciona en Big Sur, funciona, seguro.
1: <risa> sí, ese es un clásico total. De... <risa> bueno, pues nada. Voy a ver si, si consigo que me manden mi, mi MacBook Pro lo antes posible.
0: <risa> insiste, insiste. <risa> que esos de, de, de 16, 16 GB están, están difíciles de encontrar.
1: Sí, sí, bueno, supongo que... El, yo creo que lo hacen a DLD, me parece a mí, porque siempre que se lanzan algo, siempre siempre hay unas colas para enviarlo, que es como el, todo el hype ahí, están vendiendo todos a dolor, es como, ¿no será que han producido muy pocos a propósito?
0: Sí, bueno, pero yo creo que pasa un poco con todos los fabricantes. ¿eh? Hoy mismo, por ejemplo, que hoy es 19 de noviembre, ha salido la PlayStation 5, intenta encontrar una PlayStation 5. <ríe> y, digo, y yo es una cosa que no entiendo, pero si deberían estar fabricándolas... Vamos, pero pero pim, pam, pim, pam, una detrás de otra, porque ahora a finales de año, en navidades, pues vas a venderlas como rosquillas. Entonces no entiendo este, este, este esta escasez, que yo creo que es completamente artificial también, porque, vamos, es que se, estos sistemas tienen que estar ya diseñados desde hace meses y empezados a producir en masa eh, sí. desde hace mucho tiempo. Vamos, aunque se presenten ahora, vamos...
1: Ah, igual es porque están sin ahora se lleva mucho lo de estar sin stock, no tener stock ni de nada. Entonces, claro, si dices voy a producir dos millones de consolas para tener para vender, luego igual no saben qué hacer con ellas.
0: Ya, pero me estarían, bueno, no sé, no sé. O sea, no, por suerte o por desgracia, no depende de mí, pero bueno, yo si dependiera de mí, yo creo que um, optaría por otro enfoque ¿eh? porque no sé. Yo estoy seguro de que si las, las fabrican, las venden, vamos por lo menos en esta, en esta época del año, por de alguna forma, pues a lo mejor el resto del año, pues evidentemente ya baja, pero está claro que, que una nueva generación de consolas, pues ahora en navidades, etcétera pues eh, va a ser un, uno de los regalos, un éxito, ¿no? un éxito, ¿no? Ya sea la Xbox o la PS5 lo que sea, pero, pero que va a ser uno de los regalos de las navidades. Entonces, bueno, eh, hace, hacer esta escasez lo único que hace es complicarnos la vida a los padres. Claro,
1: es que, es, que, es, que, es que no puede ser, ¿no? A ver Prestigio. dónde saco yo ahora una PS5. Bueno, hombre, hasta Rey esto ya te queda. Sí, ¿no, sí,
0: hombre? hasta Rey esto ya queda, pero bueno, no, sé, no, no,
1: no lo veía muy claro. <risa>
0: yeah. Me veo bueno, haciendo el bale.
1: <risa> no, a mí todavía me falta hasta que me pidan PS5 PCs, sí. o ps O, la, o, o la, la que toque. <risa>
0: Bueno, Ramón, pues nada, venga, un placer como siempre hablar contigo y, y hablamos en, en en otro programa, ¿vale?
1: Vale, venga, gracias.
0: Venga, y un saludo a todos y gracias por escucharnos y la paciencia que, que tenéis los oyentes de Developers porque la verdad es para, para quitar el sombrero, ¿no? Que todavía haya gente que escuche este podcast de vez en cuando, muy de vez en cuando, pero que haya gente que todavía lo tenga en su reproductor de podcast, pues, oye, muchísimas gracias, es la verdad.
1: Sí, bueno, el, el, en el Twitter a veces te ponen y tal y hay gente preguntando, ¿vieron? No?
0: Sí, 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 no, y hay gente que lo agradece y yo lo agradezco enormemente que, que cuando pongamos algo la gente se acuerde y lo agradezca, porque es verdad que, que bueno, que no, no tenemos ya ocasión de grabar tanto como antes, de vez en cuando pues sí podemos juntarnos y, y grabar algún programa y tal para quitarnos el gusanillo, pero 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 bueno. <ríe> me quito el sombrero ante la audiencia del podcast <ríe> o sea que nada sí, sí. Sí. muchas gracias y, y nada nos escuchamos en un próximo programa venga, venga. un saludo
1: luego